0: あなたの人生が納得感に満ちたものでありますようにシマシマ式ラジオこのラジオは茨城県稲敷市初のゲストハウスロッチング古民家ふるさとの提供でお届けいたしますこのラジオは現代版のおばあちゃんの知恵袋みたいなものかなと思っております先人たちは非常にたくさんの働き方や暮らし方に関するお知恵をですねライフハックの形で残しててくださっていますそれを我々は本を読んだりとかあとはそういった方々と実際にお話をすることで自分一人では経験できない実体験をそういった人たちを通じて得ることができます。えー、人一人が一生のうちで経験できることというのはあまり多くはないのですがそういう風に誰かから教えてもらうことで自分一人以上の経験を踏まえてまたこの次の世代にですね、あのー、より良い暮らし方や働き方についてのライフハックを残していくことがなんかまあより良い社会を作っていくんじゃないかなという風に考えております私自身も今茨城県の稲敷市という片田舎に地方移住をたしまして、でそこでかつその仕事を複数持つ副業の形で今生計を立てています。そういったあの少々変わった働き方や暮らし方も、えー、誰かの、えー、誰かにこう伝えていきたい知恵かなと思っておりますので、このラジオでは私の日々の生活を振り返りながらまたあの日頃そういった観点で情報を得ることも非常に多いなんか学びをなんかこう深めていきたいなっていう気持ちもあるので、あの私が得てきた情報なんかもこのラジオの音声に乗っけていきたいなと思っております。はい、2019年6月4日火曜日です。こんばんはしましまです。皆様今日はいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、えー、と少々違った、えー、コンセプトのラジオをお届けしていきたいなと思っております。今私は福祉とまちづくりの NPO 法人 s m s c で。ああの日頃勤めているんですけれどもこの SMSC での仕事を、えー、終えて稲敷市この SMSC がある稲敷市から100キロほど北に北上して、えー、日立市というところに向かっております、えー、茨城県民以外の方はこの立地というか地理関係が分かりづらい方も多いのかなと思うんですけれども、えー、稲敷市というのは霞ヶ浦のまあ、南ですね、茨城県の、えー、最南端に近いところに位置しております。えー、すぐそばをというかあの市の境目に利根川が流れていて、橋を渡ると千葉県、えー、成田とか、えー、香取市佐原とか、あとは発光の里高崎とか、えー、そういったものをこう完全に控えた、えー、雄大な田んぼの地形あの。田んぼに囲まれた地域で,すでこの日立市というのがこの稲敷市から、えー、だいぶ北に北上をしてそうですね、まあ、水戸とかよりももっともっと北ですね、まあ、海沿い、まあ、海と山を背負ったようなところなんですがもうね全然違いますよこれ東京で言ったらどれぐらい離れてんだろうな、うん、ちょっと東京でそうね中央線とかで言ったらどうなるんだろう東京駅から。んんぐらいいいまででの距離はあるかかもしれななすねわけど<笑>ちょっと全然わかんないな<笑>まあまあそういった、えー、ちょっとロングライドの途中でございますで私がなぜ今日日立市に向かっているかというとある読書会に参加するのが目的なんですねでその読書会についてのまあ予習というか読書会に向けたまあそのまあ予習ですね。この予習のために、このラジオを取っているというような感じです。まあこの読書会が何なのかというのは次のチャプターでお話しいたします。はい、でこのこれから私が参加する読書会がどんなものかというと。書籍「ザチームという本の、えー、と勉強会みたいなものですかねこれは、えー、と茨城県で、えー、とインターンシップのコーディネートをやっている株式会会社社エポックという会社がありますこの会社は、えー、と地元の企業とあとは学生をつないで単なるインターンシップではなくてそこで実際に学生さんに新しい仕事を生み出してもらったりとか。まあその単なるその労働力としてえアルバイトみたいにこう使うのではなくて、その学生の主体性をもとに新たな価値をその企業で生み出すみたいなことなのかな<笑>。そういった取り組みをまあコーディネートされているエポックのえ代表であるえ若松さんが主催している読書会です。でこのザチームという本がですね読まれた方いらっしゃいますかね。えっ、ー、とまあチームビルディングに関する。本で結構売れてたような感じがしますえす、ー、著者が、えー、と浅野浩二さんという、うんまあ、かなり有名な人事組織のコンサルタントの方ですね。という会社の取締役をやられていたりとかあとまあご自身が何だったかなモチベーションエンジニアみたいな形で、まあ、要はその企業組織の中でその企業を動かす原動力となるモチベーションをエンジニアリングするプロフェッショナルですよみたいな肩書きなんですかね。その浅野さんが書かれたチームビルディングに関する法則を5つまとめた本です。で、この読書会がですね、えー、っとの経緯としては、確かねこの本20冊だったかな。まあ、まとめて買うとこのザチームのえーと研修まあ、オフラインの研修に参加することができて若松さんはどうやらそれに参加してきたようですでそこに参加するとその本「ザチームの書籍に書いてあることをプラスアルファでチームビルディングのことを学ぶことができてかつなんかその「ザチームの中のライセンスを発行したりとか結構面白いですよね、まあ、そういった研修を受けてきたらしくでその研修をじゃあ茨城県のえー中でこう研修内容を展開しようっていうことでやられているのが今日の趣旨なのかなというふうに思います。で、まあ、そこに私もですね私は実はその若松さんが20冊だがなんだか大量に買われた本その「ザチームの書籍を手渡しであの手売りで<笑>買わせていただきましてその購入者特典としてこの読書会に参加してしに行くというそういった感じです。でねこのチームの、ねまあ、今日を迎えるにあたって本を読み直したりしたんですけれども、まあ、結構書かれていることが非常にこう論理的で面白いなっていう印象です。でこの読書会に参加するにあたってこの5つの法則チームビルディングの5つの法則を、まあ、ちょっと復習というか。まあ、書籍の復習イベントの予習みたいな形であのこのラジオを通じて、まあ、ちょっと皆様にもご紹介していけたらなというふうに思いましたので、えー、次のチャプターからこの「ザチームの書籍に書かれている5つの法則について軽く、まあ、あのかなり駆け足にはなると思いますが話していきたいなと思います。さあここからは「ザチーム5つの法則」で書かれているこの法則チームビルディングに関する5つの法則について、えー、と5分で語っていきましょう<笑> 5分だとですねだいぶ駆け足になるかと思いますがどうぞ最後までお付き合いください、えー、ここで語られている5つの法則の前にこの本ではチームというものを明確に定義されていますこれ何かっていうとチームとは共通の目的を持った二人以上の組織であるということです。えー、と目的がなければ、人が集まってても、それはチームではなくて、えー、とグループであると。じゃあ、その共通の目的を持ってで、それを達成していくことがチームというものであるというふうに書かれています。でそのチームを良くしていくためには、五つの法則に沿って。チームを設計していく必要があるとで、この5つの法則はえっ、ー、とですね。アルファベット順に並べるとこう、A。abcde と分かりやすくなるので覚えやすいかなと思います。初めから順番に紹介していきましょう。まず1つ目が。えー、とエイムの法則これは目標設定に関することですねで BB は、えっと、ボーディングこれは人材設計みたいな感じかな人材設計の法則で3つ目が C コミュニケーション意思疎通の法則4つ目 D がディシジョン意思決定の法則で5つ目の E が、えー、とエンゲージメント共感創造と訳されていました共感創造の法則です。でこれをまあ一つ一つ語りたいところなんですが、えー、要点だけをまとめて紹介していきましょうまず1つ目、えー、とエイムの法則ですがこれがですね、えーとまあ、かなりあのチームビルディングをする上でまず一番初めにやるべきことかなと私は感じました。えー、目標というもののがこの経済かつ、うんとですね、この時代の変化によって、えー、だいぶ変わってきましたという話が書かれていました、えー、高度経済成長期はとにかくその行行動動を設設計する行動目標の設定、えー、っとその経済成長期が終わるとそれだけでは成果が出せなくなったのでどういうふうに評価をしていくべきか成果目標の設定という時代を経て現代はですね、えー、とそもそもなぜそのチームが存在しそのチームとして行動しているのか活動しているのかというその意義目標の設定が大事だと語られていますでこの意義目標がですねん例えば何かっていうとこのチームが存在している意味は何かとか我々がこの商品サービスを作っている目標は何な目的は何なのかみたいなものを、えー、と設定して共有することが大事だと書かれています目標というものはその達成することが大事なのではなくて、えー、チームにとって適切な、えー、正しい目標を設定するということがまず大事だと書かれています一つ目エイムの法則ですね二つ目人材設計みたいな形で、えー、ボーディングの法則というものが語られていますえっ、ー、とこれはそのチームを形作る人チームにどういう人がどういうふうに関わるのかというものを考える上でこの法則にのっとっていこうというものなんですが、えー、とここはですねある掛け算をも、えー、とに語られていますこれが何かというと,、えー、と一つ目が環境変化の度合い環境がどれだけ変化をするそのチームを取り巻く環境がどれだけ変化をするのかということとあとはその関わる人材のそれぞれの、えー、と連携の度合いどれだけチー,ムのチームメンバー同士が、えー、と連携し合うのかというこの2つの掛け算によってこの掛け算の度合いで、えー、とおそらくその大小で分けると4つぐらいのチームになると思うんですけれどもこの掛け算に合わせて自分のチームの人材を設計していく必要があるんじゃないかというふうに書かれていました。えー、っとで3つ目、えー、コミュニケーションの法則とこの4つ目ディシジョン意思決定の法則についてはちょっとまとめて語りたいんですけど<笑>ここでこの2つの法則で何よりも大事と言われているのがス、えー、スピードとかコスト感ですね、まあ、そのチームの中のコミュニケーションとかあとはチームの中の意思決定において時間の何よりもそのコミュニケーションコストとかその意思決定の,不足あのコストがかかる時間がかかるというのがこの変化の激しい時代においては非常に。えーっと致命的であるというわけで、まあ、その辺を非常に語られていましたで5つ目がエンゲージメント、まあ、これはですねチームの中で共感をそのチームのメンバーがチームに対して共感をするとかあとはそこにどういうふうにコミットするのかモチベーションをどういうふうにそこに傾けるのかというものを、えー、と人事用語でエンゲージメントというものがあるらしいですでそれに対してはチームメンバーがチームにどのようなものを求めるのかそれは例えば報酬かもしれないしあとはそこの経験とか体験とかあとそのチームに対する、えー、と理,念の理念の共感みたいなものもあるかもしれませんでそういったチームメンバーはチームに対してそのいずれかあるいはその複数に対して、えー、と価値を感じてチームにコミットをするのでそのエンゲージメントの設計が大事だとそういった話がされていましたとここまで喋ったところで、えー、5分過ぎてますね<笑>難しいなちょっと5分にまとめるには難しい内容だったかと振り返ってみて思います。で、ザチームで語られている5つの法則は以上の5つです。でこの本の結びとしてはですね、えっ、ー、とまあ、それぞれのチームにえっ、ー、とまあ、こんなチームを作っていったら正解だよっていう一つの勝ちパターンみたいなものはないんですよね。なので我々はその自分たちのチームを分析してというふうにチームビルディングをしていいいいくべきかというものを考えななけければいけない個別に考えていく必要があるというのが一つあとはですねこの社会というものも一つのチームでありますしこの社会というチームは複数の小さなチームから成り立っておりますので我々一人一人が自分の身の回りのチームを少しずつ良くしていくことが結果的にこの社会を良くする方法であるというふうに、えー、と書かれています。いますはいいザチームかかがでしたでししたょうかこんな感じで、まあ、だいぶ駆け足にはなりましたがこういった内容の本ですね気になる方是非本書をお読みいただくのがいいのかなと思います。というわけで私自身も日立市に今入りましたもう間もなく、えー、イベント会場に着こうとしております今回はです、ね、あのいつものラジオとはちょっと違うというか、まあ、いつもそのラジオを振り返るっていうのをすごく大事にしてたんですけど日々の生活を振り返るっていうことを大事にしていたんですが、えー、っと今日はです、ね、このまあイベントに向けて自分の学びを振り返ってここで共有するというのを。やってみました、まあ実験的な取り組みかなと自分で思いながら収録をしているんですけれども、うん、そうですね僕自身はその学びみたいなものとこの情報発信とはまかなり表裏一体だなと思ってて要はそのインプットとアウトプットって単純な裏表ではなくて。最近、流行りの言葉でいうとアクティブ・ラーニングみたいなところにつながるかもしれないんですけれども自分が得たものを外に自分の外側に発信するそれだけのこう理,解を理解力を得るとかあとはその誰かに教えていくみたいなことがなんか結果的に学びを深めるんじゃないかなとも思いますし。自分が情報をこう発信することで発信している発信者のもとにこう飛び込んでくる新しい情報なんかもあるのかなというふうに思っておりますのでまあまあ僕がこういうふうにまあイベントに参加したり本を読んだりすることとここでラジオで話していくということは、まあ、本当にねなんかあまり違いはないのかなというふうに思ってます。でまたですねこの「THETEAM」を読んでの感想なんですけどもこのしましま式ラジオみたいなこういう発信もですね一つのチームチームプレイかなというふうに思いましたというのも私自身がこれをこう音声を残してネットに上げているだけではラジオは成立しないんですよねこれを聞いてくださってるリスナーの皆さんがいて初めてこのしましま式ラジオというものは成立をしておりますのでこのラジオも一つのチームかなと思いますまあ、僭越ながら<笑>思っていますでですね、まあ、このラジオの発信に関してはあの僕が個人的にやってることなので例えばこうやって、まあ、今日は副業について何も語らずイベントの前に振り返るような方の振り返りしようかみたいなものも、まあ、要は勝手にやっていいんですよね。いいいのかなと思いますこれに対して上司の承認を得る必要とかあるいは社内に任意書を回す必要なんかは一切ないわけです。まあ、これもですね、まあ、変化の激しい時代に、まあ、どういうふうに意思決定をしてそれに対して行動するのかという一つの例かなと思うんですが。まあねこのラジオも当初と比べてててだいぶ形がが変わってはきておりますがこうやってあの聞いてくださる皆さんと一緒にこのねなんかこのシマシマ式の何て言うんですかね思想というか<笑>バックグラウンド、まあ、あやふやとしたバックグラウンドを、まあ、一つ一つの、まあ、一つ一つのラジオは点ですよね全部があの線になったり面になったりしてる気はしないんですが、まあ、一つ一つ聞いていただいて皆さんと一緒にこのなんか価値観というか。思想を一緒に深めていきたいなという、まあそういった<笑>感想を抱きました。というわけで、まあ引き続き皆様とこのラジオを楽しみながら、えー、ぜひあの思ったことなどがあればご意見ご感想などを頂戴できたらというふうに思います。はい。というわけで、今日は若干あのイレギュラーな配信とはなりましたが、これね、このザチームの読書、読書会行った帰り道もぜひ感想放送したいですよね。まあ、ちょっとどれだけの方が興味を抱いてくださるかは分かりませんが、このザ「ザチームはかなり面白い本だと思いますので、えー、組織のマネージャーじゃない方、経営者、マネージャーじゃない方にもぜひ読んでもらいたい本だなと思いました。はいというわけで、えー、本日のしましま式ラジオは以上となります。最後ままででおききいいただきありがとうございましたそれでは皆様良い一日を